0: Ciao a tutti e benvenuti in questa nuovissima puntata delle weekly news di Marketing Espresso, il podcast che ogni settimana in 15-20 minuti vi racconta le ultime dal mondo digitale e marketing. Losa Leandros, qui con voi, ciao Ale. Ciao
1: Ale, ciao a tutti
0: bentornato anzi noi ci siamo sentiti sabato per cui ok dopo la puntata speciale sui trend però bentornato Driga ciao Drigolo sì comunque mi avete
2: ghettizzato con sta cosa dei Los Aleandros ogni volta
0: che c'è un ospite micchia, cioè,
2: mettete in secondo piano gli altri
1: cioè, no è vero
2: stanno... dai no vabbè io, io proprio
0: senza parole basta guarda. non è vero non è vero quando ci sono i founder Los Aleandros passano in secondo piano <ride> Partiamo subito con la prima notizia della settimana, veramente molto interessante. Il nord Europa si conferma sempre un po' po' un passo avanti a livello sociale e in questo caso anche digital perché in Svezia è stata da pochissimo, mi sembra l'1 gennaio se non erro, è stata creata un'agenzia per combattere le fake news, si tratta proprio della chiamata letteralmente l'agenzia svedese per la difesa psicologica e ha lo scopo appunto di combattere fake news e campagne di disinformazione il governo è un ente governativo formato da 45 persone e ha proprio eh, stando a quanto dichiarano anche sul loro sito lo scopo di salvaguardare la società civile e la libera formazione di una propria opinione allora diciamo che eh, la scelta anche di questo di, della creazione di questo ente parte un po da alcuni dati interessanti tra cui quelli che ormai sono noti un po' a tutti sulla questione fake news all'interno dell'ecosistema Facebook. Uh, un report di Facebook dell'anno scorso aveva dichiarato che uh, vengono dal 2017 puntualmente portate avanti campagne di disinformazione in 50 paesi globali. La Russia, tra questi, è il loro più grande produttore. È super interessante perché un ente governativo si pone all'interno di una battaglia che ormai è quanto più attuale, cioè com- combattere la disinformazione. Abbiamo un botto, di, un botto di fonti, però c'è necessità di fare chiarezza. Ale, che mi... che mi dici di questa notizia? Ti piace?
1: Sì, mi piace molto perché sai quanto, quanto sono affezionato lato background privacy, anti-fake news, eccetera, eccetera. E... Dico Chia, che...
2: No. <ride>
1: <ride> e... Diciamo che è una notizia che era, che era, che era molto calda, che io già, già avevo visto perché era su, diciamo, sui tavoli di molti paesi, anche la Francia stessa ci sta, ci sta lavorando, però diciamo che anche per chi ha visto, ho sentito parlare di The Great Hack, cioè quindi tutto il lato oscuro mm. che è emerso dallo da scandalo Facebook, insomma, con Cambridge Analytica, il tema della, di salvaguardare la società democratica e, la, e il corretto diciamo, e sano sviluppo di un'opinione pubblica attraverso i social è sempre quanto mai più attuale. È chiaro che i social media in questo, essendo comunque, non scordiamocelo, delle società private non possono essere lasciate da sole in questo, nel senso che l'algoritmo può vigilare su tanto, ma secondo me ci saranno sempre dei lati oscuri su cui... non non può quasi mai arrivare. Ecco perché è chiaro anche che ci deve essere una salvaguardia del del paese, perché un conto è ciò che avviene su social media, un conto sono delle politiche estere di disinformazione che vengono attuate da vari paesi, cioè proprio il tema è totalmente totalmente diverso. Quindi è chiaro che questo servirà appunto anche, anche a noi, secondo me, perché eh, a noi che utilizziamo i social perché gran parte delle nostre opinioni secondo me, si fonda proprio attraverso lo, lo scrolling o attraverso comunque la fruizione di contenuti su varie piattaforme. Non sto parlando solo di Instagram, ma in generale su, su YouTube, eccetera, eccetera. E anche avere un ente che vigila, anche dal punto di vista, ad esempio, che ne so, televisivo, sai quante cose possono, possono capitare. Sì, sì. Un attimo i talk show, è sicuramente una forte di garanzia per. Uh, per i cittadini, insomma, e per, non solo per chi utilizza i social.
0: Vero, vero, vero. Uh, combattere la disinformazione rafforza la democrazia, dicono i proprietari di questo ente, insomma, chi è a capo di questo ente. E in realtà mi sentivo anche un po' di condividere con voi un pensiero, che è quello del fatto che in generale sia noi, magari come Marketing Espresso, ma anche proprio voi che state ascoltando questo podcast, come persone attive molto spesso sui social media, abbiamo proprio un ruolo attivo allo stesso tempo nella lotta alle fake news. Come, ragazzi. I i gesti sono semplici, basta semplicemente magari non prendere e condividere un link o un post con un amico a caso, se una notizia ci sembra interessante andare semplicemente sull'oracolo Google... E cercare la notizia capire qual è la fonte primaria capire la differenza tra la fonte primaria e la fonte secondaria la fonte primaria è accreditata certo se lo dice il new york times o il new york post o magari il sole 24 ore in italia può avere una certa valenza se lo dice qualcun altro può averne di più o può averne di meno l'importante però è poi farsi un'opinione confrontando anche più fonti che poi è quello che facciamo anche un po noi all'interno del podcast e cioè centrare la notizia tramite il confronto di più fonti e sono attività semplici che richiedono però magari qualche minuto in più sulla notizia che però poi dopo eh, danno un grosso senso di responsabilità e di partecipazione attiva a questa dinamica che eh, purtroppo ha delle ripercussioni a livello anche sociale anche molto grosse. Arriviamo alla seconda notizia. Scusami scusami,
1: aggiungo una cosa che possiamo fare come buona abitudine e anche segnalare poi i profili che che fanno queste cose perché Ovviamente avere la notizia bella e, e corretta però dall'altra parte se vuoi rendere i social un, posti, un, i social un posto migliore è chiaro che devi anche contribuire cercando di arginare quelli che cercano di ostacolare questa tua visione positiva
0: Vero,
2: vero, vero. anche te 2 euro No, scherzo <ride> <Mi> <ride> la notta Alla lotta le fake Ollus, news cioè... No, ho sentito tutto questo perbenismo e eh. mi è salito un attimino,
0: scusate Dai, era un po' un uh, no, Un, scherzo, scherzo, un scherzo. senso un senso che dovrebbe assalirci tutti quanti arriviamo alla alla seconda esatto 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 arriviamo alla seconda notizia della settimana linkedin ha iniziato i test della sua nuova piattaforma per eventi virtuali interattivi Eh, per ora eh, sarà una piattaforma sulla scia di clubhouse perché per ora permetterà la creazione di eventi solo audio ma Entro entro l'inizio della primavera, eh, LinkedIn ha dichiarato che arriverà anche una versione più completa che comprenderà anche il video, per cui mi immagino un po' un servizio che permetterà di creare o stare webinar, fare eventi online. È interessante che magari... Fonti come TechCrunch posizionano l'innovazione o comunque l'iniziativa come un qualcosa simile Clubhouse, invece è interessante vedere come LinkedIn cerca di posizionare questa nuova funzione come piattaforma di eventi. Per ora si tratta di un servizio gratuito, però LinkedIn non esclude in futuro una funzione di ticketing, cioè di vendita di biglietti per l'accesso all'evento. Ale, parto da un paio di dati e poi ti lascio la parola adesso LinkedIn ha circa 800 milioni di utenti attivi mensilmente e questa scelta è arrivata sulla base di due insight dall'inizio della pre-pandemia ad oggi abbiamo avuto chiaramente un 150% in più di eventi in live streaming e un più 231% di partecipanti ad eventi online sicuramente è l'effetto pandemia, ma forse potrebbe essere una dinamica che un po' più in tranquillità resterà, come le call alla fine al giorno d'oggi sono rimaste un po'.
1: Guarda, ti dico una cosa che ho sempre apprezzato anche di di LinkedIn è che proprio in virtù del fatto che è una piattaforma molto business, se ci pensiamo è forse l'unica che chiede un'autorizzazione ai creator per poter fare le live cosa che invece su altri social media non accade cioè tu per fare le live, le live su LinkedIn devi compilare un format eh, inserendo anche per dirvi la non mi ricordo se abbiamo inserito anche la ragione sociale della società per averlo però insomma oltre a dire guarda questa è la mia company page fai un accesso come LinkedIn la sta ponendo adesso questa cosa semplicemente come un aumento dell'esperienza interattiva sulla piattaforma già si parlava di, di, questa, di questa news forse ne parlavamo io e te veramente ormai tanto tempo fa Dopo, che, dopo l'esplosione un po' di, di Clubhouse, insomma, perché eh, le live di LinkedIn stavano aumentando e stava, si, si vociferava che anche LinkedIn stesse facendo qualcosa in, in tal senso. Siamo andati, secondo me, a uno step successivo, perché da quello che si legge nel comunicato di, di Jake Posis, eccolo, non mi ricordavo il nome, mm. eh, eh, non sarà solamente un'esperienza audio stile Clubhouse, ma ci sarà anche un'esperienza video,
0: l'esperienza
1: interattiva, tra virgolette, avrà un improving rispetto un po' a quello che che era Clubhouse e soprattutto eh, delle delle stanze, chiamiamole così, di questo tipo su LinkedIn, sicuro saranno anche molto più business magari rispetto a cose che venivano fatte su Clubhouse un po' più per intrattenimento che, che peraltro su LinkedIn non ci nascondiamo devi comunque sempre mantenere un certo standard anche di, di dialettico e di, di, e di dialogo la cosa che consiglio di fare a tutti quelli che ci stanno ascoltando è proprio quella di andare a vedere il comunicato eh, il comunicato LinkedIn in cui c'è un'anteprima di, sì, quella, di quella che è
0: un'anteprima screenshot. Piace.
1: Eh, esattamente cioè che fondamentalmente c'hai, vedi che c'è un'esperienza utente che accanto ai messaggi quindi alle chat c'è questa um, c'è questo questa diciamo questa questo schermata che, esatto che poi che poi a comparsa eh, dove poi ecco ci sono tutte le stanze ci sono tutte le esperienze interattive in corso quindi sicuramente è molto valido tra l'altro lancio oh, sfida secondo me in virtù anche di quello che abbiamo detto nella puntata dei trend questa cosa dell'audio piace anche a LinkedIn perché il fatto di avere un atteggiamento di fruizione attiva di una persona che continua ad ascoltare ciò che accade su LinkedIn anche se in quel momento non è sulla home di LinkedIn non è male, se ci pensi potrebbe essere una sostituzione di un podcast magari, è vero. Secondo, me è, secondo me è molto interessante questa questa mossa, è chiaro che bisogna vedere come la sviluppano tanto a livello di user experience e non devono fare, cioè cadere in quello che è successo poi un po' su Instagram, cioè che eravamo pieni di live e cose del genere cioè devono essere cose veramente molto, molto posizionanti, molto verticali
0: Sì, secondo me in quest'ottica si arriva veramente il ticketing inizia a diventare veramente interessante perché poi dopo allora lì si parla veramente di eventi, si parla di situazioni in cui per accedere tu devi pagare un House. biglietto e quindi poi si tratta di eventi online che posizionerebbero o era completamente differente la funzione, cioè non si parla più di clubhouse o di... Eh, funzioni simili ma si parla veramente di eventi online che su LinkedIn nel mondo degli professionisti possono veramente diventare una grossa opportunità devo dire che LinkedIn a parte le stories che recentemente ha tolto ogni mossa che fa poi mi sembra sempre molto culata verso la sua verso la sua community e Drica sei pronto per la terza notizia della settimana? Questa, questa um, t- Sì dai diciamo di sì diciamo di sì TikTok? Forse, forse... Beh, mi... eh, ecco, infatti. Vai vai forse No, no, eh, ti stavo chiedendo, forse ce ne manca TikTok. No? Forse manca TikTok perché <ride> ultimamente ne abbiamo straparlato e continua preponderante la grossa strategia di integrazione tra offline e online di TikTok, perché dopo i ristoranti arriva un altro passo all'interno del mondo offline, eh, ha chiuso un accordo con Atmosphere, una, una startup che porta contenuti video e di intrattenimento in luoghi pubblici come palestre, centri commerciali, uffici, uffici, strutture pubbliche eh, Con questo accordo da ora in poi TikTok avrà un canale dedicato tramite cui le strutture che utilizzano questo servizio che per fare giusto un nome Taco Bell, cioè proprio piccoli brand a caso potranno streamare letteralmente i video all'interno delle loro public venue, per cui delle loro strutture pubbliche Triplice valore, secondo me, su questa iniziativa, Drigolo e poi dimmi la tua. Uh, primo, in questo modo TikTok riesce a... Uh, continua a penetrare, tra virgolette, diversi formati, perché mi immagino le TV orizzontali. Atmosphere, se non erro, lavora per ottimizzare tutti i contenuti in base ai formati che poi vengono vengono utilizzati. Quindi mi immagino un po' un TikTok approcciato ad uno schermo orizzontale, pur se rimane verticale il contenuto, insomma, diventa una cosa interessante. E due, raggiunge una nuova audience, perché all'interno di cioè arrivando offline arriva sicuramente ad un pubblico molto più vasto, perché nei luoghi pubblici non è detto che ci sia solo la Gen Z preponderante all'interno della piattaforma. E terzo, ma non, terzo e ultimo, ma non per importanza, si, posi- si continua a posizionare come top of mind del contenuto video, perché tu mo stacchi dal telefono, eh, ma eri su TikTok, stacchi dal telefono, alzi lo sguardo e ti rivedi TikTok all'interno della TV. Sì, eh, allora, secondo me, di base è una
2: scelta che, che avrà successo perché basta vedere Paperissimo, basta vedere Blob, sì. sono dei contenitori di uh, user-generated content, praticamente. Vero. Sono basilarmente dei raccoglitori, quindi come raccoglitori funzionano, perché fanno vedere tante prospettive, sono dinamici, non sono legati a un, uh, un canone, cioè vengono da tantissimi livelli, quindi sicuramente funzionerà questa cosa. E a presto, credo, la vedremo. Secondo me la criticità eh, è che si perde un po' il concetto di interazione con il contenuto, quindi Mm sono molto passivi. E quella è una criticità molto grande, perché vuol dire ritornare indietro a una medialità differente. Mm Seconda cosa, ehm, cioè è difficile contestualizzare, cioè molte volte gli oggetti vengono creati ehm, per soddisfare delle delle necessità degli utenti. E in questo senso... il prodotto video verticale dovrà adattarsi poi alla televisione o il, 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 il televisore si dovrà adattare al contenuto verticale. Cioè, mm-hmm. sono delle considerazioni che sono molto difficoltose, secondo me avranno molto grip eh, sull'integrazione proprio di formati del genere all'interno di, di, di un medium di questo tipo.
0: quindi a, me, a, a, dei... meno fanno, a meno che non fanno come fatto tu in camera, che mettono lo schermo in verticale. Esatto, esatto, cioè, mh, secondo me è molto difficile... Perché non mi iniziano a
2: creare <ride> televisori verticali? <ride> eh, no, beh, di base ci sono già in realtà, però <ride> la, secondo me la criticità è proprio l'interazione che si perde e poi le, il senso di esclusività nel senso, eh, cioè i social hanno un, un potere esclusivo, portandolo su tanti medium perdi il, il potere esclusivo mm-hmm. da un certo punto di vista. quindi Anche perché certi contenuti poi sono pensati ad hoc per eh, la la fruizione dallo schermo del telefono, quindi ci sono tante, secondo me, gravità che che vanno vanno rispettate da un certo punto di vista. Sì, secondo me me mi convince, però mi, mi convince da un certo punto di vista.
1: Io sono d'accordo con te, infatti l'unica cosa che potrebbe essere come scuola di pensiero è la frase che ha detto poi alla fine, che è uscita fuori dalla dichiarazione ufficiale che si vuole portare la gioia e la creatività di TikTok su nuovi schermi, luoghi e pubblico. Insomma, quindi c'è un tentativo un po' di maturazione della piattaforma, però come dici tu, il concetto di esclusività, un po' il vero aggettivo social, deve un po' rimanere così rischia un po' di perdersi.
0: Ale. Ale quanti siamo in questa puntata podcast? tre ok quanti saranno i feed che Instagram introdurrà nei prossimi mesi? Mi hai fatto okay. prendere il
1: colpo comunque <ride> <ride>
0: no,
2: magari c'era dietro uno di te non, non lo so hai capito qualcosa. Qualcosa.
0: è <ride> matto, stiamo, stiamo parlando della forse la notizia l'annuncio della settimana eh, Instagram ha, anzi il, il nostro signor Mosseri ha annunciato che Instagram sta lavorando per introdurre il triplo feed anzi ha già lanciato i test anzi c'è Drega qui con noi che già ce l'ha e non si sa come guarda sempre Adesso... allucinante si parla... Early adopter. Early adopter si parla di, di eh, in pratica un feed che prevede tre opzioni di visualizzazione e dovrebbe arrivare entro eh, i primi sei mesi del 2022 e prevederà la possibilità di avere un feed basato sull'attuale funzionamento dell'algoritmo cioè ver- pro- verranno proposti contenuti che vengono valutati potenzialmente interessanti per l'utente Questo feed si chiamerà Home il secondo feed sarà Favoriti o Favorites, che sarà una sezione in cui decideremo noi utenti chi vogliamo vedere, cioè eh, faremo è una sorta di amici stretti delle stories, però sul feed, cioè noi andremo a decidere di chi vogliamo vedere i post in quella sezione possono essere pure tre persone 300 quanti vogliamo lo decidiamo noi terzo Fed invece è un po' un ascolto della community tolto nel 2016 torna all'ordine clon- cronologico sarà la sezione seguiti e mostrerà i post semplicemente in ordine cronologico eh, degli account seguiti cioè eh, in base a come vengono postati nel tempo Drica tu ce l'hai che ne pensi? Di allora, ti poi seguiti è come per te di TikTok la stessa cosa è praticamente
2: identico cioè quelli che segui li vedi base. esatto e invece quella forse l'integrazione più interessante vabbè la home la conosciamo già e sappiamo già come è strutturata invece l'integrazione è quella dei preferiti secondo me è un'integrazione interessante anche a livello proprio di come possiamo andare a toccare determinate utenze o come possiamo usufruire noi della piattaforma perché noi come creatori possiamo eh, portare a un contatto differente con l'utente perché se si inizia a metterci nei preferiti eh, può seguirci più assiduamente, può non perdere tutti i nostri post, quindi mm-hmm. può essere una CTA interessante da, sfr-
0: da sfruttare in futuro. E CTA però cose... non misurabile, nel senso che probabilmente le pagine sì, verranno eh, inserite nei favoriti non avranno una notifica, credo.
2: No, 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 non hanno una notifica al momento, però invece lato eh, consumatore Mm eh, è interessante perché sei in grado di gestire un po' anche ciò che vedi, cioè alla fine se sei su Instagram da tantissimo, la maggior parte degli utenti che stanno da tanto su Instagram hanno anche tanti fallo, a tante pagine. Mm-hmm. e quindi li porta poi ad avere un casino totale all'interno del feed facendo così è in grado un po' di segmentare e anche capire dove andare a buttare il proprio tempo da un certo punto di vista e anche scegliere un po' quello che vuole vedere perché comunque se siamo se partiamo sempre dal concetto di algoritmo vediamo le cose su uh, su, su una ri- cioè non so come dirlo
0: un... in una bolla, una sorta di bolla no, no, no,
2: le... vediamo le cose sempre per ordine di qualcun altro eh. uh-huh. questa forse è la cosa giusta Beh, okay. sì,
1: nel... quello, che, cosa? quello che dici tu è: pre... cioè, già se vai nella, nella parte dei tuoi seguiti, vedi le persone che compaiono di più sulla tua bacheca, cioè alla fine poi ti rendi conto che sulla tua bacheca arrivano un po' sempre gli stessi eh. sì, cioè, sì, hai sì, poco sì. potere da quel punto di esatto. vista esatto, infatti
2: per proprio sì. per quello secondo me è figa perché la la cosa del preferiti perché ti permette un po' di di gestire quelli che segui quelli che veramente ti interessa vedere i post sul feed poi alla fine comunque eh, puoi anche seguire una persona soltanto per le stories e quindi magari puoi dare precedenza a quelle, a un determinato profilo puoi gestirti un
0: pochettino la la questione fallo ma cambiano le stories quando cambi sezione? no no sono sempre uguali ok chiaro chiaro interessante Ale obiettivo dare più possibilità di personalizzazione dell'esperienza in app ti piace questo aggiornamento?
1: Beh sì, anche perché vuol dire che c'è stato un ascolto della community che fondamentalmente magari si sono lamentati di quello di cui stiamo parlando e quindi diciamo che è arrivato un aggiornamento in, in tal senso. E la possibilità di personalizzare anche cioè, proprio la propria pagheca non è, non è per niente male. A livello, a livello social eh, è una cosa Sì, che forse abbiamo visto con Facebook, eh, se andiamo a vedere... Un po' già dall'inizio. Sai, sì, immagino. c'era, mi
0: sembra una funzione che diceva, vedi prima degli altri, se non sì, ero esatto, esatto. Ma In proprio realtà, no. anche
1: sulle possibilità di personalizzazione, se tu vai a vedere della tua bacheca Facebook, cioè Facebook era la bacheca più personalizzabile, forse, insieme poi a quella di, sì. di Instagram che, che avevi, cioè ci potevi mettere veramente tantissime cose. E basta, solamente le, i mi piace, le pagine, i tuoi interessi, eccetera, eccetera. Quindi sì, ottimo, mi. mi mi piace tanto e buono così, non vedo l'ora però di di averla si può dire che forse faremo un contenuto in settimana su questo, si può lanciare uno spoiler?
0: Facciamo sto spoiler però
1: Eh, Però,
0: arriviamo così all'ultima notizia della settimana che secondo me introduce un concetto che non è innovativo proprio per dire innovativo però è molto molto interessante, Taco Bell e torniamo a parlare di Taco Bell perché l'abbiamo menzionata prima eh, il ristorante ha iniziato eh, ha, ha lanciato anzi un programma di sottoscrizione mensile 10 dollari al mese un taco al giorno per 30 giorni il programma si chiama Tacos Lover Pass e partirà da giovedì negli Stati Uniti tramite l'applicazione e diciamo allo scopo di fidelizzare e, e, i clienti Quelli più occasionali Allora, è una tecnica che aveva già testato a settembre E e che però ora sta lanciando in via ufficiale Driga, secondo me è super interessante perché introduce il subscription model Il modello di di sottoscrizione che solitamente è proprio dei servizi Soprattutto di streaming o magari di videogame In un contesto che non è quello dei servizi, cioè quello di un prodotto È È figo, no? Sì, allora è figo C'è una... subito... io metto
2: subito in discussione la cosa. Eh, Ricordo il caso studio di Dominos, eh, che regalava pizze a vita per chi si tatuava il logo addosso. Fallita completamente, dopo una settimana l'hanno cancellata perché tantissima gente ha iniziato a farsi il tatuaggio e quindi automaticamente a prendere la pizza quando volevano gratuitamente. Quindi è eh, sempre un'arma a doppio taglio, perché poi le subscription comunque hanno un costo molto basso e va a far percepire il prodotto come chip. Mm-hmm. Quindi bisogna sempre stare molto attenti su questo tipo di attività, e la maggior parte delle volte, per quanto riguarda le subscription, poi si può giocare sempre sul confronto qualità, prezzo e tutto il resto, però nel lungo termine, se guardiamo in ottica di business, questa cosa porta a far percepire il prodotto come poco eh, qualitativo. Quindi c'è sempre una, una gravità da questo punto di vista, anche perché è un modello che non è mai stato applicato al food chiaro. proprio per questo, perché si parla di qualità prima di quantità nel cibo. Chiaro, chiaro, e, chiaro. Mh, il modello subscription, vabbè, siamo un po' nella subscription economy, vediamo un po' come i media stanno evolvendo anche da un certo punto di vista, integrando modelli di, di sottoscrizione per fruire eh, di contenuti esclusivi. Mm-hmm. Questo può essere sì un contenuto esclusivo, perché credo che comunque non si fermerà mai al solo eh, prendere il taco ma in realtà si fermerà a delle esperienze magari pensate ad hoc in modo tale che hai, diciamo, questo lead qualitativo che che è qualitativo, che hai acquisito Mm e riesci un po' ad attrarlo sia per una fase di a test magari di determinati prodotti o puoi attrarlo per per fare determinate attività che poi vuoi provare in realtà su tutto il pubblico. Poi parlando di Taco Bell, che è una una catena molto grande in America, Mm facendo un'attività del genere è in grado di creare proprio questi utenti che possono fare un po' da testing e portare quindi poi dei, dei, dei risultati che facciano capire come sul mercato andranno determinati prodotti o determinate attività. Quindi è interessante per quello. Eh, l'unica criticità della subscription oltre al fatto della percezione della qualità è il, il tasso di, um,
0: di, di rate. Sì. Esatto,
2: il churn rate. Eh, infatti... Quest'anno è stato definito dal del Watt, una, un gigante della consulenza, eh, come l'anno della disiscrizione, perché l'anno scorso e i due anni a questa parte riguardo al Covid hanno portato ai modelli di subsri- subscription a portare tantissime... Ehm, sono, sono migliorati molti questi modelli mm-hmm. e sono stati applicati da tanti. e Quest'anno vedremo come questi due anni in realtà hanno funzionato effettivamente sugli utenti che hanno partecipato alla subscription. Quindi, se c'è stata una buona retention, se c'è stato un buon, un buon um, rapporto con la community. Non ci saranno di- disiscrizioni, però, se in realtà c'è stato un, uh, un, uh, un rapporto community non positivo. Di, di conseguenza ci saranno tante disiscrizioni quindi anche Chiaro. in futuro poi altra considerazione, poi basta, non rompe più le palle <ride> e a livello di community anche questo sarà il futuro tra virgolette del, de, di tutte le, le varie attività sia social e non cioè, la community sarà sempre più
0: centralizzata nelle
2: scelte dell'azienda
0: community come asset e questo lo avevamo sì. detto anche Direzione come obiettivo come? <ride> Fidelizzare come obiettivo Esatto, esatto Raga, grazie, siamo andati stralunghi Abbiamo fatto un'altra puntata di un trend <ride> Però va bene <ride> e... Grazie a voi, raga, come sempre nella... per, il... per gli utenti Spotify Fateci sapere nella sezione uh, Sotto il player Quale le notizia vi ha colpito di più E nella sezione Q&A Perché e noi ci sentiamo settimana prossima Grazie Ale, grazie Drigo Grazie De a tutti, buona...
2: buona settimana
0: ciao. Ciao.